0: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados... Eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a você. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, veja, celebrar a solenidade de Pentecostes é uma oportunidade para não dizer mais uma graça que o Senhor concede à sua igreja e a todos os que foram batizados a oportunidade de descobrir o modo que Ele age e o modo que Ele fala ainda hoje com a sua igreja. Agora quando o Senhor diz: "Recebei o Espírito Santo", é preciso tomar um determinado cuidado entre aquilo que é objetivo aquilo que acontece de fato e aquilo que é promessa a ser cumprida, missão a ser realizada. Porque quando o Senhor diz, recebei o Espírito Santo... Eu poderia simplesmente dizer, eu já tenho e já recebi o Espírito Santo. Afinal, eu sou batizado. Todo e qualquer batizado já recebeu o Espírito Santo. Por que é que o Senhor insiste todos os anos em dizer, recebei o Espírito Santo? E perceba, meu irmão Mima, irmã, o Senhor não está falando com pessoas que não são batizadas, ele está falando com a sua igreja. É claro que, no contexto dos apóstolos, ali, no nascimento da igreja, a efusão do Espírito Santo e a graça de Pentecostes acontece para iniciar um caminho novo do mesmo plano de Deus o mesmo, não é outro plano. A salvação não muda de tempos em tempos. Ela é a mesma para todo e qualquer ser humano e todo e qualquer tempo. Agora, quando o Senhor pede para que você receba o Espírito Santo, na verdade o Senhor está dizendo, conheça de tal modo, experimente de tal modo, Receba de tal modo que dê fruto Que dê fruto Não é o fato de ter o Espírito Santo Que assegura o fruto Não é É a maneira É o modo Com que eu recebo o Espírito Santo Porque se fosse assim Não seria nada racional buscar todos os dias a minha santidade eu já tenho o Espírito Santo não preciso mais lutar pela minha santidade e não é isso que o Senhor está dizendo e por aqui meu irmão e minha irmã, veja a grandeza do plano de Deus ela sempre vai encontrar o nosso coração seja ele como estiver é claro que o que o Senhor espera quando ele sopra sobre a sua igreja e quando ele derrama o Espírito Santo, é que o coração esteja, na melhor das hipóteses, em comunhão. Na mesma direção, na mesma sintonia que ele espera. Agora, veja que dado curioso. Todas as vezes que o Senhor vai se revelando no Evangelho, Ele faz questão de notar a importância do Espírito. Ele nem havia ressuscitado e lá no Poço de Jacó com a Samaritana, Ele já dizia à Samaritana, Deus é Espírito. E quem o adora deve adorá-lo em Espírito. Em espírito e verdade. Só que o Senhor já está colocando um desafio, meu irmão e minha irmã, para todos nós. Um desafio para todos nós. Dizer que Deus é espírito significa dizer Deus não está diante dos teus olhos. Eu não vejo o espírito. É invisível para mim em outras palavras, não espere a tua visão para acreditar em Deus. Não espere. E a grande armadilha, se assim podemos dizer, para a fé em Jesus Cristo, é o modo que eu entendo, busco, e sirvo a Deus. Meu irmão, minha irmã, veja. Existem dois modos possíveis de se conduzir uma vida. Em todas as dimensões. Dois modos possíveis. Um é o modo racional. Significa, você calcula, você planeja, você pensa, você articula, você tem o controle. Mas existe o modo espiritual e para minha surpresa, é nesse modo e só nesse modo que Jesus se revela, que Deus se revela, que o Espírito Santo se revela. O que significa dizer isso? Veja, o iluminismo colocou a razão como uma deusa. O iluminismo dizia o seguinte, tudo na vida se explicará a partir da razão. Tudo. Vida, morte, é, sofrimento, alegria, tristeza, desenvolvimento, tudo, tudo se explica por via da razão. A deusa razão salvará o mundo. Passou o iluminismo, e nós continuamos com as mesmas perguntas. Por quê? este sofrimento por que este mal por que esta guerra a razão não conseguiu chegar para o desespero do ser humano a nossa razão tem limite. tem limite não estou dizendo que é contrário à fé que a fé seja uma coisa irracional que eu tenha que fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso mas o que o Senhor está dizendo quando Ele pede, recebei o Espírito Santo. O Senhor, meu irmão, minha irmã, está dizendo. Eu estou na outra direção. Na outra direção. Parece meio estranho, parece meio absurdo dizer isso. Mas... Deus não pode estar na mesma direção que nós costumamos colocar ele. Não pode estar. Meu irmão e minha irmã, e é claro, somente por uma graça muito especial, e aqui o sentido do Pentecostes, do Espírito Santo, é que o ser humano consegue enxergar isso a tempo, em vida, e virar como se fosse uma chave. Veja, o homem tentou pela razão explicar todas as coisas, mas ele se depara, por exemplo, com o mistério da morte. A razão não consegue chegar até lá. A neurociência avançou tanto, que não consegue explicar o que vai acontecer depois dessa vida. Não consegue. A física quântica e seja qual for a ciência Não consegue responder Os enigmas mais profundos do ser humano E veja É somente na medida em que eu consigo dizer Não é mais deste modo Racional Humano planejado, cronometrado, que Deus se revela. Não é mais. Eu pensei que fosse desse modo, mas Deus está numa outra direção. É bonito como a palavra diz, eu sou um Deus que não aceito suborno. E eu juro para vocês, eu preferiria um Deus que eu pudesse subornar. Que a minha conta fosse suficiente para pagar aquilo que eu preciso. Eu preferiria muitas vezes um Deus que resolvesse o meu problema de saúde. Eu preferiria um Deus que me desse aquela pessoa dos sonhos que ainda não chegou. Eu preferiria. Mas Deus não está nessa direção. Não está nessa direção. É preciso audácia e coragem o bastante para mudar a direção das coisas. Não era isso que o Senhor insistia durante toda a quaresma. Converta, mude. Converta e crede no Evangelho. Mude a direção. Não é absolutamente essa a mesma direção de Deus. Meu irmão, minha irmã, e veja, por que, que isso é tão importante para ser dito, para ser rezado e para ser compreendido? Porque, é claro, nós estamos imersos em um mundo racional, naquilo que acontece e que precisa de um porquê ou de uma explicação, até me esbarrar em Deus onde ele pode silenciar onde ele não precisa responder ele está acima de qualquer pergunta de qualquer dúvida, de qualquer questão mas veja é nessa mesma medida ou seja não é mais do meu jeito é preciso que seja do jeito do Senhor, não é mais do modo que eu pensava que eu vou explicar as coisas. Eu me torno sereno e humilde a partir do momento em que eu digo diante do Senhor, eu não te compreendo, eu não te compreendo. Mas não é só isso, meu irmão e minha irmã. Senhor, eu não te compreendo mas eu confio em vós pronto aqui está o passo necessário que aquele que recebeu o Espírito Santo no batismo deve, pode e precisa dar um passo veja Recebei o Espírito Santo, aqui para mim tem outro peso o pedido do Senhor. Não é simplesmente ser batizado, porque ali eu creio ter recebido o Espírito Santo. Mas agora, meu irmão e minha irmã, veja, é você colocar a tua vida numa direção muitas vezes contrária à tua própria vontade. Contrária. E mesmo assim, confiar. Senhor, eu não sei o porquê da morte, da perda desta pessoa Eu não entendo esta doença, eu não entendo esta aflição na minha família E aqui meu irmão e minha irmã Eu deixo o modo racional, objetivo desse mundo E eu começo a entrar no modo de Deus o modo do espírito o modo invisível o Senhor não precisa me explicar todas as coisas porque ele já sabe todas as coisas veja é a medida exata do poder de Deus, mas também da confiança no Senhor que acontece a graça e veja como é grandioso, o plano de Deus, além de ser espiritual, ele também é pedagógico, meu irmão e minha irmã. O que significa dizer isso? O Espírito Santo não viola, ele não passa por cima do ser humano. Ele dá o que cada um consegue receber. O que cada um consegue receber. Ele respeita a etapa interior em que eu estou hoje. E antes de me dar, ou antes de oferecer, o próximo, ele me prepara. Então veja: muitas pessoas que eu atendo dizem o seguinte, Padre, eu não sinto a presença de Deus. Na minha oração eu me sinto vazio, parece que eu não estou falando com ninguém. Geralmente eu respondo para a pessoa, graças a Deus que você não senta. Graças a Deus que você não sinta a presença de Deus. Porque para você chegar nesse ponto, meu irmão e minha irmã, significa que o Senhor está confiando em você o bastante para tirar uma muleta chamada sentimento é claro que no início da minha conversão eu posso sentir a presença do Senhor mas não se iluda não se iluda o Senhor não é o sentimento pode ser que na minha oração eu seja consolado e diante do Senhor eu até receba uma graça que preciso mas não se iluda quando o Senhor percebe maturidade quando o Senhor percebe profundidade no coração, a primeira coisa que ele faz, você já consegue andar sozinho, tire essa muleta, você não precisa dessa muleta, aí o Senhor acredita no teu progresso, tira o sentimento da oração e você desaba. Veja, é o passo da fé, é o passo da confiança que o Senhor está dando para dizer Não, ele não vai se basear mais no sentimento Ela já não vai estar mais baseada nisso, na oração Porque ela já cresceu Cresceu nada A pessoa desaba É só na mesma medida Em que eu entendo que Deus é Espírito e meu irmão e minha irmã, o Espírito eu não vejo. Não coloque tua esperança na visão. O Senhor é Espírito e o Senhor também. É Deus o bastante para saber a hora de fazer cada coisa na minha vida, cada coisa. O problema é que Deus precisa estar dentro do meu modo, dentro da minha razão. Se ultrapassa isso ou essa barreira, o que seria para mim uma grande graça se torna um grande sacrifício, uma grande luta. e por isso o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã como o próprio Senhor já havia prometido é Ele que vai lembrar é Ele que vai recordar todas as coisas ensinar todas as coisas mas é colocando na direção oposta à minha vida na direção oposta é maravilhoso como Deus se revela Muito mais como pessoa do que como Deus mesmo. Ele poderia se revelar com poder e acabar com todos os males do mundo. Ele se revela como pessoa. E pessoa precisa conhecer. Eu sempre digo que a nossa relação com Deus é como dois namorados. Veja que interessante... Quando a gente se apaixona, a gente enxerga as qualidades primeiro, não é verdade? A pessoa pode ser a pior, você enxerga, nossa, seus olhos são tão lindos, a tua voz é tão maravilhosa. Depois o tempo passa. Eu percebo que aquele olhar não é tão bonito assim. Eu percebo que essa pessoa também tem algumas ideias estranhas. Não estou dizendo que com Deus seja exatamente a mesma coisa, mas é algo muito próximo. Eu me apaixono por Deus. Quando eu vejo o que Ele fez por mim na cruz, eu me apaixono. Só que o Senhor é pessoa. É Espírito. E à medida que conheço essa pessoa, à medida que recebo esse espírito eu começo a entender que tem coisas que eu não vou entender eu começo a entender que eu sou limitado limitada mas mesmo assim meu irmão e minha irmã veja, é nesse momento de crise eu penso que um casal que chegue aos 50 anos de matrimônio possa dizer melhor do que outros. Quem é essa pessoa que está do meu lado? Não é alguém apenas de olhos bonitos ou de um sorriso que me encanta. É alguém que eu me apaixonei. É alguém que me completou. É alguém que me fez sofrer. É alguém que me machucou. E é alguém que me amadureceu para a vida. Me fez crescer. Se eu não tiro o fruto, eu perco a melhor parte. Com Deus é assim. Esse Deus... É o mais bonito de todos. Este Deus me deu alegria. Este Deus me fez sofrer. Este Deus é que me fez uma pessoa melhor, madura. Pronto. Eu não quero divórcio. Eu continuo com ele. Ah, mas você está passando fome, você está desempregado. Mas essa doença que ele poderia resolver na tua vida, ele não resolveu. Na alegria ou na tristeza? Veja, é outra direção, outra direção. Não é mais a minha. Não é o meu modo mais. É o invisível. É o escuro. É o espírito. É aquilo que estes olhos e este mundo não alcança. E ainda assim, o Senhor. É o Senhor. Ele é o Deus. Deus. eu já deixei todas as minhas ilusões a respeito de Deus todas veja meu irmão e minha irmã chegar a esse ponto onde você já não tem mais um brinquedo onde você já não tem um armário que você abre quando precisa como dizia mestre Ecar, você já não tem mais a vaca leiteira ela parou de dar leite Deus já não é para você um objeto Ele se torna uma pessoa e como tal Ele vai te amadurecer e Ele vai te machucar exatamente para te amadurecer mas quando eu não compreendo isso eu fico só com um lado da história por que, que Deus fez? por que Deus permitiu? eu não pergunto mais para o Espírito Santo o quão eu estou mais maduro do que ontem o quanto essa morte me fez enxergar melhor recebei o Espírito Santo o Senhor está dizendo mas é recebê-lo na direção que ele está apontando. Porque, meu irmão e minha irmã, o batismo pelo batismo não garante fruto do Espírito para ninguém, não garante. Em muitos de nós, o Espírito está sepultado, ele não pode dar fruto, ele não vai ressuscitar. Porque a direção em que eu estou, Deus não pode estar. Não pode estar. Por isso colocando, meu irmão e minha irmã, a tua confiança e sobretudo o teu coração, não naquilo que é racional, visível, não naquilo que estas mãos podem tocar, mas coloque a tua confiança no invisível. Veja, o Senhor está dizendo à Samaritana com todas as letras, Deus é Espírito. E eu continuo insistindo que Deus seja essa pessoa, que Deus seja esse objeto, esse dinheiro, Veja, é o modo com que eu entendo e que eu recebo o Senhor que me faz perder o Senhor. Ou ao contrário, é o modo como Ele se revela. É a direção contrária à minha direção. Que eu posso encontrá-lo. Em qual direção você está, meu irmão e minha irmã? A única resposta a essa pergunta: Quais são os frutos do Espírito na tua vida? Precisa lembrar. Os frutos do Espírito são benignidade, bondade, mansidão, caridade, continência. As obras da carne já são manifestas, diz Paulo. Os frutos e a obra do Espírito, justiça, paz, benignidade, bondade, caridade. Senhor na direção em que tu me chamas na direção em que tu estás me conduza me conduza não tenha medo meu irmão e minha irmã porque geralmente quando é Deus que está conduzindo você não entende muita coisa não entende eu sempre duvido do cristão que tem o controle de tudo eu duvido Porque quando o Espírito Santo Começa a agir na vida de alguém A primeira coisa que ele faz É tirar tudo do lugar Tudo Aquilo que eu gostava parece que eu já não gosto Os lugares que eu ia Eu já não gosto de ir É assim Precisa entender? Não Precisa aceitar Senhor eu não entendo Faça-se em mim segundo a tua palavra Eu não entendo Coloca meu irmão e minha irmã no teu coração Esse desejo sincero Porque isso é o Pentecostes Não são línguas de fogo pura e simplesmente Não são sinais grandiosos mas é uma direção, é um modo de ver a vida como eu nunca tinha visto antes, pedindo essa graça ao Senhor. Sabendo de antemão que na direção em que está o Senhor pode ser que não estejam as coisas que eu amo. E mesmo assim, é a melhor direção que eu posso tomar. Vamos pedir ao Senhor.